Herzlich willkommen zum Podcast der Hypermotion. Heute das Thema Goodbye Datensalat, Data Thinking ist die Zukunft. Heute zu Gast bei mir hier im Studio der Stefan Kaulbach. Er ist Head of Data Intelligence Center der Deutschen Bahn. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Martin, danke für die Einladung. Na gern. Ja, ich freue mich mit dir jetzt die nächsten Minuten über das Thema Data Thinking zu sprechen. Ihr bei der Deutschen Bahn habt ja da einige Initiativen. Vielleicht, bevor wir starten, ein paar Worte zu dir und zum Data Intelligence Center der Deutschen Bahn. Ja, sehr gerne. Ich bin ja Stefan Kaulbach. Ich bin seit fast zwölf Jahren bei der Deutschen Bahn in verschiedenen Rollen unterwegs. Hauptsächlich immer so an der Schnittstelle zwischen Business und IT. Das ist so ein, so ein Thema, was mich schon immer sehr interessiert hat und wo ich den größten Nutzen auch von sehe, also wie kann IT eigentlich dem Business helfen, um Dinge besser zu machen und ähm, ja, zu optimieren an verschiedenen Stellen. Und aus diesem Gedanken heraus ist auch vor zwei Jahren das Data Intelligence Center bei der Deutschen Bahn gegründet worden. Wir hatten damals oder wir haben nach wie vor zwei große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das eine ist, die Daten, die wir im Konzern haben, verfügbar zu machen, dass sie wirklich von allen genutzt werden können. Und auf der anderen Seite den Kollegen und Kolleginnen innerhalb des Bahnkonzerns von den Nutzen zu überzeugen. Also warum ist das eigentlich wichtig, die Daten zu teilen? Was kann ich eigentlich alles mit Daten tun? Und genau diese zwei Facetten betrachten wir beim Data Intelligence Center. Also wir machen auf der einen Seite, sorgen wir dafür, dass die Daten verfügbar sind. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit den Fachbereichen zusammen und zeigen, wie cool das ist, die Daten zu nutzen. Das hört sich nach einer spannenden Aufgabe an. Unbedingt. Es macht auch unheimlich viel Spaß. Und äh, das, das wirklich Tolle daran ist, dass das nicht nur IT-lastig ist, sondern dass du wirklich in den Kerngeschäften der Deutschen Bahn unterwegs bist. Also wir sind da wirklich dabei bei den Leuten, die unsere Züge disponieren, die unsere Züge ähm, be befunden, nennen wir das, also erkennen, welche Schadstellen die haben. Also wir sind wirklich da im tiefen Eisenbahnbetrieb ähm, mit dabei. Wow. Und heißt das, wenn man Daten sammelt, macht ihr euch auch Gedanken, welche, ja, welche Technologien werden in Zukunft mit gewissen Sensoren und mit Chips ausgestattet, sodass diese dann auch an euch ja, senden, wenn irgendwas kaputt geht oder welchen Witterungsbedingungen folgende Teile ausgesetzt sind? Also wir jetzt im Data Intelligence Center nicht direkt, aber wir haben hier mit einer eine Schwesterabteilung, die sich insbesondere bei dem Thema um das Thema IoT kümmern und die genau beschäftigen sich damit, welche Informationen können wir eigentlich aufnehmen. Mit denen arbeiten wir dann Hand in Hand zusammen, weil wir dann wiederum die sind, würde sagen, wie werden die Daten denn gespeichert, gerade diese vielen Daten, diese Echtzeitinformationen und welche Analytics gibt es dann eigentlich da drauf, um aus diesen Daten spannende Cases zu machen, die dann auch dazu führen, dass wir beispielsweise eine komplett digitale Instandhaltung bekommen. Jetzt stelle ich mir das so vor, die Bahn hat ja viele Geschäftsfelder. Das ist ein ziemlich großer Laden sozusagen, verschiedene Geschäftsbereiche und an allen Stellen werden Daten eingesammelt. Jetzt hat man natürlich na, eine Daten, viele Daten, aber die Frage ist, was macht man damit und vor allem, welche Daten nutzt man? Was sind wirklich die Trüffel in der großen Datenflut? Und das ist ja unser Thema, über das wir heute sprechen. Goodbye Datensalat. Data Thinking ist die Zukunft. Also wie findet ihr raus, welche Daten relevant sind in, diesen, in dieser Masse an Daten? 
Das Spannende daran ist, dass wir das gar nicht tun. Und das will ich gerade mal erklären. Der, der, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben als Deutsche Bahn, war, dass jemand, der Daten auswerten musste, wollte, hat quasi um Erlaubnis gebeten, darf ich Daten haben und musste dann wissen, gibt es diese Daten überhaupt, um sich dann zu überlegen, was könnte ich aus diesen Daten machen. Was wir machen, ist genau der umgekehrte Ansatz und der passt, glaube ich, sehr schön auch in dieses Data Thinking herein. Wir sorgen dafür, dass die Daten erstmal grundsätzlich zur Verfügung stehen und dann können Data Scientisten, Data Engineers tatsächlich in den Daten rumwühlen und sich überlegen, was passiert denn, wenn ich diese Information mit der Information in Korrelation bringe und auf einmal scheinbar unbedeutende Daten, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, dass daraus jemand was einen Mehrwert schaffen kann, werden auf einmal sehr relevant. Also es ist unheimlich schwer im Vorfeld zu sagen, hat dieses Datum eine Relevanz oder nicht, sondern meistens ergibt sich die Relevanz erst aus dem Use Case. Ein ganz kleines Beispiel, wir haben ähm, einer der ersten Use Cases, den wir gemacht haben, war die Auswertung von Zwangsbremsungen. Das klingt total unspektakulär, das hat keinen bis jetzt, äh, bevor wir mit dem Thema angefangen haben, in der Bahn interessiert, Fahrtdatenschreiber aus Zügen auszuwerten. Das war wirklich, äh, niemand hätte gesagt, dass das relevante Daten sind. Mittlerweile ist das ein, ein großer Use Case geworden, der auch tatsächlich betriebswirksam ist, der Effekte erzielt. Ähm, und und äh, das deswegen, also es ist nicht vorhersehbar, was relevante Daten sind. Wir machen sorgen nur dafür, dass sie transparent und zugreifbar sind. Die Kreativität entsteht dann beim Data Scientisten oder Data Analysten. Okay, okay. Und jetzt stelle ich mir das ja so vor, wenn man jetzt das Pferd von hinten aufzäunt. Wisst ihr, du hast die Frage ja indirekt oder teilweise schon beachtet. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen, dass ich mir vorstelle, naja, welche Use Cases und welche Geschäftsmodelle können in Zukunft daraus entstehen? Und dann mache ich mir Gedanken, ah, wenn ich an den und den Stellen die Technologien intelligenter mache und dort Chips und Chips einpflanze, dann kann ich folgende Daten erst einsammeln, um folgende Geschäftsmodelle umzusetzen und folgende Mehrwerte für den Nutzer zu erbringen. Es gibt ja tatsächlich die, die Strategie der Deutschen Bahn, die, die sogenannte starke Schiene, und da haben wir drei Meta-Use-Cases rausgezogen hm. und haben gesagt, das sind die Use-Cases entlang derer wir diese Digitalisierung auffahren und die sind relativ einfach. Das eine, das nennt sich digitale Instandhaltung, digitaler Bahnbetrieb und digitales Kundenerlebnis. Und ich will mal einen rausgreifen, weil das ist die digitale Instandhaltung, an dem kann man das sehr schön transparent machen. Da geht es eigentlich darum zu sagen, wir wollen eigentlich zukünftig verhindern, dass Züge stehen bleiben aufgrund von Scha Schadsituationen, was auch immer, ein, ein Triebwerkschaden, ein, 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 ein Klimaanlagenschaden, wie auch immer. Das heißt, das ist die, das erklärte Ziel, dass wir möglichst frühzeitig wissen, wann ein Zug in eine Schadsituation reinkommt. Also Predictive Analytics am Ende des Tages ist mhm. das Powerboard dabei. Und das ist eine, eine Marschrichtung, die wir im Prinzip als Meta-Use-Case obendrauf haben. Und als diejenigen, die jetzt quasi diese Technologien bei der Deutschen Bahn einführen, sind wir jetzt genau daran beschäftigt, wie kann man diesen, diese Vision, die das ja mit sich bringt, Wirklichkeit werden lassen. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Welche Sensorik brauchen wir? Welche Informationen müssen die Züge liefern? Wie können wir sie auslesen? Wie erkennen wir dann überhaupt, anhand von welchen Messinformationen, dass ein, ein Schaden vorliegt? Also woran erkennen wir beispielsweise durch eine Messung äh, der Motorleistung oder durch, durch bestimmte Elemente im, im, im Triebwagen, dass demnächst eine Störung auftritt. Also das möglich frühzeitig zu erkennen, diese Muster zu erkennen, das ist quasi das, was wir jetzt dann sukzessive alles daraus ableiten. Und das Gleiche gilt auch für die anderen zwei Use Cases. Also auch das sind so diese Meta-Use Cases, entlang derer wir jetzt die Technologie dann für die Bahn nutzbar machen. 
Wow, das hört sich sehr, sehr, sehr spannend an, aber auch irgendwo nach einer Herausforderung an und sehr komplex an. Das ist es definitiv. Es ist nicht einfach. Wir sind natürlich jetzt auch ein nicht so junges Unternehmen, auch wenn eine ehemalige Vorständin mal gesagt hat, wir sind ja eigentlich das Startup der ersten Stunde oder eins der ersten ja. Startups gewesen, das jemals gab. <lacht> Mittlerweile haben wir allerdings 180 Jahre Tradition auf dem Buckel und gerade was das betrifft, ist es schon eine gewisse Herausforderung, weil das bedeutet nämlich nicht nur das Einführen von Technik, sondern auch das Verändern von Prozessen und dann sind wir ganz schnell auch bei dem Thema kulturellen Change dass, dass Menschen quasi anders an, an Situationen herangehen müssen, sich darauf einlassen, dass Technik auf einmal einen Einfluss hat auf das, was sie tun. Und dann sind wir schnell, ganz schnell bei Change-Prozessen und Veränderungen. Kann man sagen, dass das Internet der Dinge, also IoT, ne? ich mache Dinge und Technologien intelligenter und verknüpfe sie mit dem Internet. Das ist ja die, ne? das muss ja gegeben sein damit ich überhaupt Daten einsammeln kann und diese auswerten kann? Das ist quasi ein wesentlicher Baustein, wenn wir insbesondere über die über Fahrzeuge, Fahrzeuge reden, digitale Instandhaltung, was wir eben schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben und auch beim digitalen Warmbetrieb spielt, das I, spielt IoT eine wesentliche Rolle, weil das natürlich... IoT am Ende etwas erzeugt und wir nennen es halt auch gerne digitaler Zwilling. Das heißt, ich kann über diese Sensorik quasi eine digitale Abbild der Realität erzeugen in meinen Systemen und kann dann auf Basis dieses digitalen Abbilds Simulationen fahren, kann Muster versuchen zu erkennen, um die dann wieder zu projizieren auf, das, auf die physische Realität. Aber wir haben auch Datencases, die gar nicht so notwendigerweise mit Sensorik zu tun haben, sondern die tatsächlich auch einfach auf Dateninformationen fußen, die ähm, aus... Äh, aus anderen äh, Datenquellen sich speisen. Da denke ich natürlich ganz klassisch dran, den, äh, die Reise-App. Ne? Dass sich ja. jeder, jeder Nutzer, ich glaube, das ist ja die zweit- oder dritt nachgefragteste App in Deutschland, äh, meine DB, mein DB-Navigator. Ne? Ich frage ja. DB-Navigator, ich will von A nach B und kriege dann auf dem Servierteller äh, ausgelesen, okay, Herr Fröhlich, ähm, äh, nehmen Sie den Zug oder der ist so und so, weit überfüllt oder der hat so und so viele Minuten Verspätung. Also das ist ja, glaube ich, die zweitstärkste App. Da werden ja eine Menge an Daten gesammelt und ausgewertet. Ähm, ja und nein. Ähm, wir sind natürlich als gutes deutsches Unternehmen, äh, werden mhm. wir die Daten nur sehr bedingt aus. Das heißt, ähm, die Information, die Intelligenz, die der Navigator hat im Sinne von, wie ist die aktuelle Zuglage und was ist meine Empfehlung, für, die, für den weiteren Reiseverlauf kommt gar nicht aus dem Navigator, sondern tatsächlich aus unserem Bestandssystem im Hintergrund, wo wir wissen, wie die Zugsituation gerade ist. Mhm. Die, wir werten keine Kundendaten aus. Das heißt, der Navigator spielt keine ähm, Informationen zurück in das System, aus dem wir dann irgendwelche Rückschlüsse auf den Reisenden machen, sondern das läuft andersrum. Aus dem Betrieb heraus geben wir den Reisenden Informationen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay, weil man denkt ja dann wirklich, das ist der, der DB-Reiseassistent oder Navigator ist Gold wert, weil man denkt, es werden eine Menge an Daten über den Nutzer gesammelt und daraus kann man den Nutzer ja Mehrwerte mit an die Hand geben, dass er beim nächsten Mal nicht mehr das alles eintippen muss, sondern das passiert dann automatisiert. Also einiges davon setzen wir auch um. Und ist, was bei uns halt wichtig ist, ist, dass der, der Datenschutz und der Personendatenschutz insbesondere an, an erster Stelle stehen. Das heißt, alles, was hier im Rahmen der DSGVO und, und anderen Datenschutzrichtlinien möglich ist, das tun wir auch. Und das wird auch jetzt, der Navigator wird weiterhin ja entwickelt und kriegt ja auch diverse Verbesserungen. Was wir allerdings nicht tun, ist quasi Bewegungsdaten des Reisenden zu erfassen. Ah, okay. 
Okay, okay. Also Stichwort ist ja hier, und darüber reden wir heute, gut bei Datensala, Data Thinking ist die Zukunft. Und Data Thinking ist ja nichts anderes wie eine Methodik, wo man Use Case spezifisch klärt, ja, welche Mehrwerte kann man letztendlich entwickeln, um dem Endkunden ja, Vorteile mit an die Hand zu geben, woraus man dann natürlich Geschäftsmodelle entwickelt und Geld verdienen kann. Das ist richtig, genau. Und das ist auch das, was passiert, äh, wie ich auch schon eingangs sagte. Das heißt, wir haben halt äh, die, die Data Scientisten, die sich dann quasi in den, in den Data Lake stürzen und dort die vorhandenen Informationen quasi auswerten und sich überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn, was, was welche Korrelationen führen zu welchen Effekten, sei es in dem Operations-Bereich, sei es in der Kundenschnittstelle, ähm, je nachdem, wo halt der, der passende Need für die, für die Problematik da ist. Ja, aus Sicht des Reisenden ist, ist ja nur eine Information eigentlich die relevante, nämlich ist mein Zug pünktlich und äh, wahrscheinlich ist sogar noch relevanter, komme ich pünktlich an mein Ziel. Und ähm, am Ende des Tages spielt das natürlich alles zusammen, weil natürlich auch eine Instandhaltung damit reinläuft. Das heißt, wenn der Zug defekt ist, dann ist diese Information natürlich, sollte frühzeitig auch den Reisenden freigestellt werden, damit ich dann Alternativszenarien ihm bereitstellen kann, etc. pp. Also diese, diese Korrelation, das ist genau das, was passiert. Und das passiert, je mehr Daten wir quasi im Konzern freikämpfen, wie ich das gerne nenne. Das heißt, dass sie verfügbar sind, umso mehr können unsere Data Scientisten sich, genau wie du sagst, über äh, Data Thinking Methoden überlegen, was sind denn jetzt eigentlich Cases, die am Ende unseren Reisenden oder auch unser, äh, auch die, die Güter, die darf man ja auch mal nicht aus dem Vorgassen, also die Logistikkunden dazu führen, dass die Ware oder der Reisende dann an Stil ankommt, wann er das auch erwartet. Mhm. Und am Ende darf es ja gar nicht so weit kommen, dass es zu Ausfallzeiten kommt, weil man weiß ja dann im Endeffekt schon vorher, äh, welchen Witterungsbedingungen folgendes, äh, ja, folgender Zugteil ausgesetzt ist und dann kann man frühzeitig, nicht gerade in den Rush-Hours, wie man so schön sagt, sondern halt abend, wenn die Züge eh stehen ja und nicht Reisende von A nach B fahren wollen, dann kann dieses Teil aus, äh, ja, ersetzt werden oder es kann letztendlich ähm, ähm, repariert werden. Das ist genau das, ist genau das äh, die, die Idee, die hinter der ganzen Kiste ist, dass wir quasi rechtzeitig der Zug sich meldet und sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt demnächst kaputt gehen. Er kann aber seine Reise noch voll und ganz zu Ende abschließen, sodass ja. dann eine Instandhaltung, eine Wartung erfolgt, wenn sie halt nicht dazu führt, dass die Reisenden oder das, das Logistik gut davon mhm. betroffen ist. Wow, also das hört sich mega, mega spannend an. Es, ich, ich höre auch raus, es entstehen da völlig neue Geschäfts-, äh, ich will nicht sagen Felder, sondern aber ähm, Jobs bei der Bahn, man hätte, wenn man die Uhr zurückdreht, fünf oder zehn Jahre, ne? man stellt sich davor so einen klassischen Bahner und auf einmal hat die Bahn so einen Data Scientist äh, an Bord geholt, der sich genau über solche Themen oder um solche Themen kümmert. Das ist tatsächlich so und äh, da ist auch etwas, was wir als Data Intelligence Center auch mitbearbeiten, nämlich tatsächlich, wie sieht eigentlich so das Zukunftsbild aus und Genau das hast du angesprochen. Wir haben heute schon äh, spannende Berufe mit am Start, Data Scientisten, Data Analysten. Wir haben äh, KI-Experten bei uns mit an Bord. Und ähm, das Schöne ist, was, was die Kollegen auch wirklich sich auf diese Themen stürzen und sagen, Mensch, das ist mega spannend. Ihr habt so tolle Daten hier und ihr habt so viele Cases, wo man das auch mal effektiv nutzen machen kann. Und wir sehen hier direkt unsere den, den Mehrwert, den wir durch unsere Arbeit da bringen können. Also das ist 
für die auch sehr attraktiv, das zu tun. Gleichzeitig ändert sich auch das, das Berufsbild in einigen, in einigen Bereichen. Ne? Also wenn wir beispielsweise äh, den Disponenten sehen, der quasi äh, entscheidet, welcher Zug fährt wann und äh, welche Haltesignale werden wann wie gestellt, den geben wir jetzt zukünftig Werkzeuge an die Hand, äh, nämlich KI-gestützte Werkzeuge, mit dem quasi über einen Schachcomputer der bestmögliche Entscheidungsprozess als Empfehlung vorgegeben wird. Also wo denn das System sagt, anhand der aktuellen äh, Gleissituation, der aktuellen Zuglastsituation im Gleis, was wäre denn jetzt eigentlich die beste Entscheidung, um eine Entstörung im System zu erzeugen oder eine, die Beschleunigung des Systems zu erzielen, was auch immer gerade der aktuelle Need ist. Das führt natürlich dazu, dass der traditionelle Disponent ganz anders an seine an die Lösungsfindung rangeht, als er das in der Vergangenheit gemacht hat. Also auch bestehende Berufsbilder verändern sich. Und auch das ist etwas, was wir im Data Intelligence Center im Auge haben und hier sowohl mit der HR-Abteilung wie auch mit den Fachbereichen eng zusammenarbeiten. Wow. Was begeistert dich bei diesem Thema am meisten? Also es ist ja sehr vielschichtig, sehr komplex, aber was ist so dein Motiv, dass du darauf, ja, dass du, dass du diesen komplexen Weg mitgehen möchtest? Also was begeistert dich an dem Thema am meisten? Also ich bin wirklich total davon überzeugt, dass, dass die Herausforderungen, vor der wir als Bahn stehen, ganz eng damit verbunden sind, dass wir diese, diese Datengeschichten reingehen. Also ich will gar nicht immer von Geschäftsmodellen reden, weil es tatsächlich, manchmal sind es so ganz Kleinigkeiten, nur Prozessoptimierungen sind, dass wir endlich mal Daten gemeinschaftlich betrachten. Und das finde ich total großartig. Und ich finde es total großartig, dass das, was wir tun, einen direkten Impact hat draußen in der Realität am Menschen, am Reisenden, am Logistikgut, am Zug. Ja, dass die Züge auf einmal pünktlicher werden, dass die, dass die Qualität nach oben geht, also dass man das auch wirklich äh, zurückbekommt, dass das nicht etwas ist, was nur in einem Elfenbeinturm in der Theorie passiert, sondern dass wir eine direkte Rückmeldung haben von denjenigen, die dann am Ende auch das nutzen. Das heißt, Bahnbetrieb und Bahnmanagement wird digital? Äh, definitiv, definitiv wird das so. Und die große Überschrift ist ja die digitale Transformation. Ja, Unbedingt. Das ist, ich glaube, das ist, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, diese digitale Transformation ist für mich nur ein kleiner Teil ist Technik. Technik ist heutzutage etwas, das, das funktioniert. Jeder, der IT-Projekte umsetzt, wird zwar sagen, ja, aber dann gibt es immer die Probleme und jene Probleme. Das ist richtig. Es gibt immer in jedem IT-Projekt lustige Probleme. Aber in meiner Erfahrung ist die größte Herausforderung die kulturelle Veränderung, nämlich die Menschen, die nachher im Prozess mit dieser neuen IT umgehen müssen, mit dieser neuen IT zusammenarbeiten müssen, die sich ein Stück weit auch darauf einlassen müssen, einer IT jetzt neuerdings, ich sage mal jetzt tatsächlich, zu vertrauen. Also darauf zu vertrauen, dass ein KI-Algorithmus eine Entscheidung kalkulieren kann, die unter Umständen sogar besser ist, als die, die ich selber treffen kann, weil einfach ein, eine, eine IT viel mehr Themen mit berücksichtigen und kalkulieren kann, äh, als der Mensch das heutzutage noch kann. Also die Komplexität, in der wir uns befinden als Menschen und die Informationen, die auf uns einwirken, sind so groß und so viel, dass wir gar nicht mehr die Chance haben, da alle Eventualitäten und alle Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können, zu, abzuschätzen und die, die Konsequenzen daraus zu kalkulieren. Eine IT kann das und ich glaube, das ist mit einer der größten Herausforderungen, dann zu sagen, ich lasse mich darauf ein, ich gehe damit und ich vertraue darauf, dass hier die IT tatsächlich etwas tut. Was nicht dazu führt übrigens, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir die Menschen aus den Prozessen rausnehmen wollen, weil die braucht es definitiv auch in dem Prozess. Es geht darum, einfach die Menschen in der Flut der Informationen, die heutzutage auf sie einwirken, zu entlasten und ihnen zu helfen, in diesem komplexen System die richtige Entscheidung zu treffen. Also es ist ein, eine Symbiose, ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie. Zwischen Unbedingt. Mensch und Maschine. 
Mhm. Ja, das ist das, was, so verstehe ich die digitale Transformation. Und das hast du schön gesagt. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt mal so in deinen Arbeitsalltag reinschaue, ähm, ihr geht an die Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn ran und erarbeitet gemeinschaftlich mit diesem Geschäftsfeld XY, zum Beispiel DB Instandhaltung ja, oder Station und Service, erarbeitet ihr gemeinschaftlich mit denen, wie könnten neue Geschäftsfelder entstehen, wie könnte aber auch euer aktuelles Geschäfts- oder euer aktueller Geschäftsbereich effizienter gestaltet werden. Weil wir sprechen ja immer zwischen Effizienz, Kerngeschäft, Erweiterung, Kerngeschäft und Ausbau-Neugeschäft. Spielt ihr letztendlich gemeinschaftlich mit den, mit den Geschäftsbereich der Deutschen Bahn? Arbeitet ihr gemeinschaftlich da ähm, Use Cases in den entsprechenden Segmenten auf der Zeitachse? Ja, Tatsächlich, weil ähm, ein, ein wichtiger Faktor ist, den ich auch immer wieder betone, ist, wir sind äh, als, als KI-Menschen oder als Daten- und ja. KI-Menschen, wir kennen nicht das Kerngeschäft der Deutschen Bahn. Wir haben mittlerweile einige Projekte gemacht und kennen punktuell das Kerngeschäft, aber die, die Kernkompetenz, in ja. wie man die Bahn bewegt, wie Züge gesteuert und verwaltet werden, die ist und bleibt in den Fachbereichen der Deutschen Bahn. Und da wollen wir auch gar nicht hingehen und sagen, wir wissen besser, wie man Züge disponiert. Ähm, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie man besser eine Instandhaltung macht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir mit, äh, mit Datenmethoden und künstlichen Intelligenzmethoden den Menschen unterstützen kann, dass er schneller an Informationen bekommt. Und wir können anhand von Mustern ihnen Empfehlungen geben, wie er eine gewisse Entscheidung geben kann. Und diese Muster erkennen wir nur gemeinsam mit den Fachbereichen, die uns nämlich erklären müssen, nach welchen Mustern müssen wir dann suchen. Auch hier ein anschauliches Beispiel. Wir arbeiten beispielsweise auch bei der Kamerabefundung. Das heißt, mhm. wenn ein Zug, bevor er ein Werk kommt, da ist früher ein Mensch um den Zug rumgelaufen, hat sich die Schäden hat die Schäden aufgenommen, hat die auf den Zettel markiert und gesagt, so, das muss jetzt repariert werden. Ja. Das werden wir zukünftig mit Kameras automatisiert machen. Das heißt, der Zug wird 360 Grad komplett abfotografiert und die künstliche Intelligenz erkennt anhand der Bilder die Schadstellen und kann so die Technikeraufträge schon generieren. Wir als ja. KI-Abteilung können natürlich gar nicht die Schadstellen erkennen. Das heißt, das sogenannte Tagging, das Erkennen von den Schadstellen, das haben die Fachbereiche selber gemacht. Die mussten sagen, das ist eine Schadstelle und das und so haben wir sozusagen die Systeme trainiert, damit dann der Automatismus daraus entsteht, dass für die nächste Mal dann das System automatisch die Technikaufträge generiert anhand dieser Schadstellen. Und das ist auch hier wieder eine Symbiose. Das heißt, wir wissen, wie man KI-Systeme baut. Wir wissen, wie man so Bilder erstellt. Aber das Tagging, das Erkennen, die Fachlichkeit, die ist und bleibt in den Fachbereichen. Weil die, sitzen, die sind die Experten innerhalb ihres Geschäftsfeldes, das Wissen haben die sich ja über Jahre angearbeitet, die sind letztendlich am Steuer eines Autos und ihr geht, wenn ich mir das mal in so eine Karikatur malen lasse, ihr sitzt dann im Beifahrersitz und arbeitet gemeinschaftlich mit denen zusammen, aber die sind letztendlich die, die tief drin in ihrem Geschäftsfeld ihr Kernwissen haben. Genau, das ist so. Mhm. Ja, wir gucken zu, wir gucken über die Schulter, wir gucken uns an, was der da tut und dann versuchen wir das in IT zu übersetzen und mit KI-Methoden zu unterstützen. Wow. Und ihr wollt ja auch nichts wegnehmen oder irgendwie besserwisserisch rüberkommen, sondern ihr wollt ja Mehrwerte erzeugen. Richtig, genau. Wir wollen im Prinzip die, wir haben halt als Bahn uns die, das Ziel gesetzt, dass wir noch, also wir wollen die Anzahl der, der Fernreisenden verdoppeln. Wir wollen eine Milliarde mehr Menschen 
äh, im Regionalverkehr und 40 Prozent mehr Güterverkehr bewegen. Und ähm, das bedeutet ja, dass das System umso komplexer wird. Das heißt, wir werden noch mehr Dinge tun müssen. Das heißt, es wird für den einzelnen Menschen in diesem gesamten Prozess noch komplexer werden, es zu beherrschen. Und das ist halt der Grund, warum wir sagen, das ist halt einfach auch nur dann, dann noch schaffbar, wenn wir auch den Menschen die Möglichkeiten geben, in diesen komplexer werdenden Prozessen auch überhaupt äh, den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen zu können. Wow, also du hast jetzt viele Praxisbeispiele auch genannt und man, man, man hört raus, dass du auch dafür brennst und dass dein Job definitiv nicht langweilig wird und ist. Definitiv nicht, es macht mega Spaß. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also ich hätte auch mega Lust, also du hast mich angetriggert, mal ein paar Stunden mit dir mitzulaufen. Das Thema, man denkt immer bei Daten, das ist so ein trockenes, tröges Thema. Hilfe, das ist, man stellt sich dann immer eine Excel-Tabelle vor, da fließen ganz viele Daten ein und dann sitzt man davor, aber irgendwie, wir sind ja Menschen, wir ticken über sechs Sinne. Jetzt sitze ich den ganzen Tag am Computer und werte irgendwelche Algorithmen, Daten aus und die werden mit einer künstlichen Intelligenz noch auf dem Servierteller dann ausgeliefert. Also das klingt super, super spannend, aber da auf der anderen Seite muss man auch irgendwie Geduld haben äh, und offen sein dafür. Definitiv. Also das ist halt auch etwas, es, es ähm, ja. wird noch eine Weile dauern, weil dann auch mal sagt, wann ist denn jetzt die Bahn endlich mal äh, pünktlich? Ähm, es sind halt viele Prozesse und auch hier wieder, selbst wenn wir jetzt das, das beste Werkzeug der Welt haben, wir müssen es implementieren, wir müssen es bei die, an, die, an die Menschen bringen, sie müssen es akzeptieren, wir müssen es in die Prozesse einbringen und das Systembahn ist wirklich komplex, das muss man dazu sagen, das ist ähm, nicht ganz so trivial ähm, mhm. und es führt immer wieder, wir lernen jeden, jeden Tag was Neues dazu, wenn es dann darum geht, ähm, etwas zu übertragen, wir haben bei den Dispositionsbeispielen, wir haben das jetzt in Stuttgart angefangen, das ist ja auch äh, neulich durch die Presse gegangen, das funktioniert da auch schon, jetzt ist die, die Übertragbarkeit an andere Regionen ist auf der einen Seite relativ einfach, weil eine, eine, eine S-Bahn natürlich in Frankfurt und München auf der einen Seite ziemlich ähnlich ist, auf der anderen Seite gibt es dort wieder ganz andere Herausforderungen, was die Gleislage betrifft, was den Mischverkehr betrifft, also da Frankfurt, wer Frankfurt kennt, weiß, da fahren ja auf den S-Bahn-Gleisen eben nicht nur S-Bahn, sondern da fahren auch noch Regionalzüge und da fahren vielleicht dann auch mal ein ICE drüber und das ist natürlich eine viel komplexere Situation da, eine Disposition zu machen, als sie in, in etwas kleineren Städten der Fall ist. Also insofern sieht man, also deswegen dauert das, man muss das halt sehr individuell ja. betrachten, aber es geht voran. Super, also man sieht ja da, dass einiges passiert. Also Stefan, es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir über das Thema äh, zu sprechen. Ich freue mich besonders auf die Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion ähm, diesen Jahres. Genau, ja, am 16., es ist ja der 16.9.21, wo wir über das Thema Goodbye Datensala, Data Thinking ist die Zukunft diskutieren werden, auch mit weiteren Akteuren. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Fortsetzung und liebe Zuhörer, ich freue mich auch, euch dort vor Ort live und in Farbe oder digital zu hören oder auch zu sehen. Ähm, Stefan, dir alles Gute bei der Aufgabe, ähm, was man so mitkriegt und sieht da draußen und hört. Äh, ähm, Respekt, Chapeau, mal um das genau zu sagen. Und äh, ja, bleib am Ball und ich freue mich, äh, mit dir das Gespräch fortzusetzen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die Hypermotion im September und äh, dass wir uns dann da alle zumindest mal teilweise sehen können. Ja, wird ja auch Zeit. Unbedingt. <lacht> Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.